0: Danasnje proučavanje Svetoga pisma nastavljamo u Svetom pismu Staroga zaveta, u knjizi proroka Jeremije, u četvrtom poglavlju i započinjemo od prvog stiha. Na početku četvrtog poglavlja nalazimo kako gospod odgovara na bilo kakvo kretanje ka njemu od strane naroda. Ako ćeš se vratiti Izraelu, veli gospod, k meni se vrati. Iako ukloniš gadove svoje ispred mene, nećeš se skitati. On je vitalno zainteresovan za njih i želi da ih vrati u pravi odnos sa sobom. Kaže im da ih neće oterati sa zemlje Samo ako mu se obrate. I klećeš se istinito, verno i pravo. Tako da je živ gospod. I narodi će se blagosiljati njim. I njim će se hvaliti. Jer ovako veli gospod judejcima i jerusalimljanima. Orite sebi krčevinu i nesejte u trnje. Drugim rečima, reformacija nije dobra. Na zemlju možeš da poseješ seme, ali zemlja mora zato biti pripremljena. Nema svrhe sejati seme na trnovito zemljište. Naš gospod je to drugačije izrazio. Niti bacajte bisera svojih pred svinje, Kaže evanđelje po Mateju, sedmo poglavlje, 6 stih. Verujem da postoji određeno vreme i određena mesta kada nema svrhe govoriti Božju reč. Postoje trenuci kada ljudi pokušavaju da evangeliziraju, jer je to spektakularno i senzacionalno. Bog kaže: Orite sebi krčevinu. Doktor Ironside je to ovako rekao. Ralo ubeđenja mora da preore otvrdlu zemlju srca. U preostalom delu ovog poglavlja prvo ćemo videti optužbu upućenu narodu. Bog će objaviti sud nad njima i pozvaće ih da se vrate jahvi. Na kraju, izneće im proroštvo o sudu. Veruj mi, Jeremija neće ublažiti reči koje se na to odnose. Čini mi se da treba da bude više proročkih poruka, a manje poruka utehe u našem dobu. Treba preorati krčevinu. Mi smo narod opasnosti. Govorimo o našoj naciji i njenoj ulozi u svetu, ali bismo mogli i da padnemo. Vavilon, veliki narod, pao je u jednoj noći. Aleksandar veliki je jednog dana umro i celo njegovo carstvo se smrvilo. Rimsko carstvo je palo, a to i nama može da se desi. Mi se iznutra kvarimo. Postoji iskvarenost, ali se o tome vrlo malo govori. Čini mi se da se seme seje na trnovitu zemlju. Gospod nas upozorava da to ne činimo. Bog i dalje nudi judi priliku da se vrati njemu. Obrežite se, gospodu, i okrajak sa srca svog, judejci i jerusalimljani, da ne iziđe jarost moja kao oganj i razgori se, da ne bude nikoga ko bi ugasio za zla dela vaša. Oni će ispoštovati spoljašnju formu obrezanja. Obrezanje je bilo simbol koji je pokazivao da pripadaju izraelskom narodu. Ali Bog to nije dao samo kao oblik ceremonije. Pokazalo se da obrezanje ima i drugu, terapeutsku, medicinsku vrednost. Ali je duhovna vrednost bila važnija. Njihova srca su morala da se okrenu Bogu. Sada im Jeremija govori da će sa severa doći sila. To će biti Vavilon, koji će ih na kraju uništiti. Podignite zastavu prema Sionu. Bežite i nestajte, jer ću dovesti zlo od severa i pogibao veliku. Izlazi lav iz česte svoje i koji zatire narode, Krenuvši se, ide s mesta svog, da obrati zemlju tvoju u pustoš, gradovi tvoji da se raskopaju, da ne bude nikoga u njima. Zato pripašite kostret, plačite i ridajte, jer se žestoki gnev gospodnji nije odvratio od nas. Juda je video kako deset plemena na severu Одлази у заробљеништво. Јеремија их позива да то приме као упозорњење. Бог подиже силу, нову силу на северу, а та сила ће доћи и коначно их уништити. Обичан човек сам никако не може да произведе праведност. Zato Jeremija poziva narod na obrezanje njihovih srca. Ali ovdje vidimo da je narod odbio da se okrene Bogu. A kada pojedinac, narod ili crkva odbace Boga, Bog odbacuje njih. Seti se da je gospod Isus došao i ponudio sebe, za cara u Izraelu. Kada su ga odbacili, on je odbacio njih. Rekao im je, eto, ostavlja vam se dom vaš pust, kaže evanđelje po Mateju, 23. poglavlje, 38. stih. Pročitaj to celo poglavlje u Mateju, 23. poglavlju. Ako se od toga ne uplašiš, ni od čega nećeš. Nemoj da pričaš o nežnom Isusu. Oni su ga odbacili kao cara, a onda je on odbacio njih. Prijatelju, imaš slobodu da odbaciš Boga. To je stvar tvoje slobodne volje. Ali seti se, ako ti odbaciš Boga, Bog će odbaciti tebe. On je dobar, milostiv, strpljiv i dugo čeka. Pružati prilike da mu se obratiš. Ali trezveno je uvideti šta se dešava svakom privilegovanom narodu koji odbije Boga. Bilo da je to Izrael ili crkva. Na kraju Bog odbacuje njih a onda ih svi ostali narodi smatraju napuštenim, odbačenim i bezvrednim. Danas imamo previše ljudi koji se izdaju da slede živog i istinitog Boga. Mnogi od njih su članovi današnjih crkava. Često možemo čuti izraz da je u Americi hrišćanska nacija. Ja kažem da nije. Tu ne postoji naglašavanje Božije reči i Amerika ne sledi živog i istinitog Boga. Pre izvesnog vremena u jednom časopisu je izašao članak pod nazivom Knjiga koju skoro niko ne čita. To se naravno odnosilo na Bibliju, na sveto pismo. Slažem se sa tim naslovom. Ali poslušaj šta je tu pisalo. Ukratko, jedan od načina da se opiše Biblija, koju je pisalo tako mnogo različitih ljudi tokom vremenskog perioda od više od tri godina, bio bi da je to neuredna zbirka šestdesetak knjiga, koje su često dosadne, grube, čudne, i obiluju kontradiktornostima i nedoslednostima. To je gomila knjiga, papazjanija poezije i propagande, zakona i legalizma, mita i mraka, historije i histerije. Prijatelju, ovo je laž. Čovek koji je napisao ovaj članak ne zna ništa o sadržaju Božje reči. Hoću da kažem da smo danas u istom položaju kao narod u Jeremijinom dobu. Narod je tada odbacio Boga, ali se pretvarao da ga sledi. Takav narod će se naći odbačen od Boga i sveta. Amerika ide istim putem. Svet je danas ne voli. Posle drugog svetskog rata bili smo pobožni ljudi koji su hteli svetu da donesu demokratiju. Šta smo uradili? U svoju zemlju smo doneli bezakonje. Misliš li da bezakonje treba da odnesemo i u plemena u džunglama, kao što smo to učinili na ulicama naših gradova? Da li je to takva civilizacija koju ćemo dati ljudima? Vidimo kako nas drugi narodi preziru. Bog je rekao da će tako biti. Nijedan narod koji se pretvara da se boji Boga, koji je licemeran u vezi sa tim, ne može da očekuje da ga svet voli. Bog je tako uredio. Znam da nije popularno ovo govoriti. Jeremija nije bio vrlo popularan u svom vremenu. Pa tako ni ja ne očekujem neku popularnost. Mene nikada neće izabrati za čoveka godine, za ličnost godine, vođu godine. Oni bi me najradije izbacili, siguran sam u to. Ali ja moram da pošteno prenosim poruku ove knjige. Ljudi koji se okrenu od Boga, videće kako se Bog okrenuo od njih. Hajde da sada istaknem neke najvažnije stvari u ovoj poruci. Jer je narod moj bezuman. Ne poznaje me. Ludi su sinovi i bez razuma. Mudri su da zlo čine, a dobro činiti ne umeju. Zanimljivo je zapaditi da američka vlada koristi pomoć onih koji se nazivaju intelektualcima. Verovatno je Roosevelt započeo sa svojim trustom mozgova. To je ta ideja odlaska na Harvardski univerzitet ili neki drugi prestižni univerzitet i traženje saveta od momaka sa visokim količnikom inteligencije. O, tako smo mudri kada činimo zlo. Mislimo kako smo bili pametni u postupcima. Po svetu. Mislimo kako radimo važne i velike stvari. Veliki smo u svemu, osim u pravednosti, prijatelju. Nismo tako veliki kada treba da se poklonimo pred Bogom. Bog kaže da oni koji se pretvaraju da poznaju Boga, a stvarno ga ne poznaju, jesu nerazumni. Čovek koji je napisao onaj članak, koji sam malo pred citirao, nije kompetentan da piša u Božjoj reči, kao što nije kompetentan da piša o nekim drugim stručnim stvarima. Ja o nekim stvarima ne znam ništa. Ti slavni intelektualci, koji nisu pravi vernici, nisu sposobni da pišu o Božjoj reči. Oni Boga ne poznaju, a da bi poznavao njegovu knjigu, moraš prvo njega da upoznaš. Zanimljivo je da ljudske knjige možeš da čitaš i razumeš, a da ne poznaješ njenog autora. Ljudsku knjigu koju je napisao čovek može da razume drugi čovek. Ali ako želiš da upoznaš Bibliju, Sveto pismo, Moraš da znaš njenoga autora i on treba da bude tvoj učitelj. Samo Božiji duh može da Božiju reč za tebe učini stvarnom. Jeremija izgovara određene grehe. Prođite po ulicama Jerusalimskim i vidite sada I razberite i potražite po ulicama njegovim. Hoćete li naći čoveka? Ima li ko da čini što je pravo i da traži istinu, pa ću oprostiti? Sećaš se priče o Diogenu, grčkom filozofu, koji je atinskim ulicama prolazio sa fenjerom. Pitali su ga šta traži, a on je odgovorio tražim poštenog čoveka. Nikada ga nije pronašao. Mislim da bi isti problem imao u svom gradu. Ima li ko da čini što je pravo i da traži istinu, pa ću oprostiti? Zašto Avraam nije nastavio da moli Boga za Sodomu i Gomoru? Prestao je da ga moli, nakon što je zamolio Boga da poštedi grad radi 10 pravednika. Bog bi spasao grad radi jednog pravednog čoveka. Iz grada je izbavio jednog čoveka, Lota, pre nego što je uništio grad. Pogledaj kako Bog govori o svom narodu. Jutrom su kad ustaju kao ovni konji. Svaki rže za ženom bližnjeg svog. Koji je veliki greh naroda danas? To je seksualni greh, samo što ne volimo tako da ga zovemo. To nazivamo novim moralom. Ali Bog i dalje preljubu naziva grehom. On u stvari koristi sarkazam. Kaže svaki rže za ženom bližnjeg svog. Kakva slika savremene kulture. Kao krletka puna ptica, tako su kuće njihove pune prevare. Zato postaše veliki i obogatiše se. U našoj generaciji smo videli mnogu decu kako odlaze od kuće, Zbog uslova koji u porodicama vladaju. Sa mnogima od njih sam razgovarao, a verujem da nam ovaj stih daje validnu procenu onoga što se dogodilo. Juda odbija da sluša. Sada prorok Jeremija završava svoju poruku u šestom poglavlju. Jer od malog do velikog svi se dadoše na lakomstvo i prorok i sveštenik svi su varalice. Ceo narod je bio obuzet lakomošću. Lakomost je veliki greh. Ljudi su na zlato, srebro bogatstvo, slavu i ženu bližnjeg svog. To je ono За чиме? Лјуди жуде. И лечи ране, кћери народа мог овлаш, Говорећи мир, мир, а мира нигде нема. Површински гледано владала је реформација. Било је ту мало исцелјења, ali је то као посипање талка на рак, Па онда кажеш да је човек исцелјен. Ljudi su govorili mir, a mira nema. Danas mnogo slušamo o miru, ali mislim da se spremamo za poslednji obračun. Čuj, zemljo! Evo ja ću pustiti zlo na ovaj narod, plod misli njihovih, jer ne paze na moje reči i odbaciše zakon moj. Odbacujući Božju reč, Odbacili su Boga. Kada čovek odbaci Boga, uvek još nešto ide. Oni će se zvati srebro lažno, jer ih gospod odbaci. Bog kaže judinom narodu. Odbacili ste moj zakon, pa ću i ja odbaciti vas. A kada vas odbacim, Ljudi u svetu će vas također odbaciti. Tako je bilo i u Jeremijinom vremenu, a tako je i u našem. Ovo je vrlo uzvišena poruka koju ne smemo olako da prihvatimo. Nastaviće se.
2: Radosti Umesto ruha žalosti On umorno me snagu vraća I seljuje srca slomljena Zarubljenima daje slobodu O žalostnima vraća radosti Krepi klonule, dajem pesmu hvale Mesto duha očaja, ulje, radosti Umesto ruha žalosti, ti si moje Isenjenje, oslobođenje, ranič moj, moja uteha Ti si čuvar moj, gospodar života moj Ti si moje iscenjenje, oslobodjenje Vranič moj, moja uteha Ti si čuvar moj, gospodar života moj Ti si moje iscenjenje, oslobodjenje Vranič moj, moja uteha Ti si čuvar moj, gospodar života mog. Ti si moje iscenjenje, oslobođenje, braniš moj, moja uteha. Ti si čuvar moj,
1: gospodar života mog. Serbija.org To bi za večera sa naše strane bilo sve. Pozdravljaju vas i žele vam Boži i Blagoslov, Branko, Nebojša i Monika. Laku noć.